0: Bienvenidos al podcast de Bible Project. En el episodio de hoy, Tim y yo vamos a plantear la pregunta, ¿Cómo resumirías la historia de toda la Biblia? La Biblia es larga y
1: compleja, y tiene demasiados personajes. ¿Cómo logra mantener
0: todo esto en orden? Sin embargo, la Biblia es una historia unificada. Una historia sobre el papel de la humanidad como gobernante del mundo en nombre de Dios. Este llamado vocacional es a lo que nos referimos como la imagen de Dios. ...y es un estándar alto. Le da a los humanos mucha autoridad y mucho poder. Una pregunta que todos tienen en mente en este momento es... ...¿qué significa usar el poder de manera responsable? La historia de la Biblia es sobre cómo ese llamado se ha corrompido... ...y cómo Dios tiene la misión de arreglarlo. La forma en que Jesús redefine el poder en sus
1: enseñanzas y su vida... ...es escandalosa, pero también es sabia. Es, como
0: Él afirma, la única forma de seguir adelante... El resumen de toda la historia de la Biblia. Gracias por escucharnos. Aquí vamos. Vamos a hablar de la Biblia como una historia unificada y vamos a intentar hacer un recorrido por toda la historia. Y para eso hemos hecho un video que cuenta esa historia en cinco minutos. Uh-huh. Se llama La Historia de la Biblia. Sí, un video que cuenta toda la historia de la Biblia. Hmm. Nos estuvieron pidiendo eso. Sin presiones. Sin presiones, sí. Sin presiones.
1: Sí, la gente nos pidió durante mucho tiempo que hiciéramos este video... Y creo que nosotros dos siempre quisimos hacerlo. Sí, claro. Pero era cuestión de elegir el momento correcto y la serie correcta. Sí. Y me alegra que sea parte de la serie Cómo leer la Biblia, porque creo que entender cómo cualquier sección de la Biblia contribuye y encaja en la historia general es una habilidad muy importante para desarrollar. Y si no la tenemos, realmente dificulta la lectura de la Biblia. O simplemente terminamos por no saber leer nada en su contexto. Este
0: video realmente fue difícil porque cada vez que hacemos un video temático, Mm, lo mm que yo he notado es Mm que la Biblia tiene muchos matices Mm y es mucho Mm más sofisticada de lo que pensaba. Sí, sí. Y con solo rastrear ese tema a través de la narración de la Biblia, se descubre un arco narrativo muy hermoso. Es verdad. Pero no podemos hacer un video que sea un resumen de todos los temas bíblicos, <ríe> ¿no? Ni de cómo todos se unen en una narración épica. ¿no? Sí, es un buen punto. Uh-huh.
1: ¿Sabes? Durante mucho tiempo solía conformarme con algunos de esos resúmenes muy generales de la historia de la Biblia, como la creación, la caída, la redención, la nueva creación... O algo así, Eh, pero inevitablemente esos esquemas simplemente, eh, incluso ese por naturaleza, deja afuera tanto sin tocar La creación,
0: (ríe) la caída La redención La redención, la nueva creación O sea, más o menos repasamos esos movimientos en cada video temático Sí Parece que sí Siempre decimos, bueno, recordemos que eso es lo que sucedió en la creación y que este fue el problema Sí Y que esto es lo que Dios estaba haciendo con Israel. Sí, sí, sí. sí. Y todo tiene su clímax en Jesús, la redención. Y luego se lleva a cabo plenamente en la nueva creación. Así que siempre tocamos esos puntos.
1: Sí, lo hacemos. Pero si prestas atención a lo que acabas de hacer respecto a la parte de Israel, eh, que en cuestión de números de páginas, ocupa la vasta mayoría de la historia. (ríe) Como que medio se deja ubicada en un nebuloso punto intermedio Mm. (ríe) entre la caída y la redención. Mm, Tal vez la historia de la redención comienza con Abraham, Mm. pero en realidad tiene que ver con Jesús. Mm. Y sí, Me he sentido insatisfecho con las versiones que vuelven a
0: contar la historia de la Biblia y se saltean la mayor Mm. parte de la Biblia. Bueno, esto es lo que pasa con esta gran parte... Es que es una cultura antigua muy diferente de todo lo que conocemos. Sí. Y eso nos resulta difícil. Uh-huh. Es cierto. Muchas veces son historias difíciles que no son muy claras. Uh-huh. Como por ejemplo, ¿por qué David cortó los prepucios de esos filisteos? <risa> de los filisteos? sí. Sí, sí. ¿La historia de David y Goliat tiene que ver con cómo se supone que debo enfrentar a mis propios gigantes en mi vida? Uh-huh. Así que eso es difícil de manejar. ¿Sí? Son historias cuestionables y personajes cuestionables y yo pensaba que la Biblia tenía que ver con ser una buena persona y... Pero además de todo eso, parece que... Bueno, si Jesús realmente viene a cumplir todo eso y realmente mi interés es seguir a Jesús, uh-huh. ¿por qué tiene que importarme... Toda esa historia. Mm, sí. Se convierte en un gran preludio que puedo omitir uh-huh. y simplemente ir al acontecimiento principal. Claro, sí. Es mucho más fácil explorar el acontecimiento principal. Sí, y además... el También es un libro mucho más pequeño. Sí, eso. Simplemente cargar el Nuevo Testamento. Sí. Es un libro más corto, uh-huh. como de bolsillo. Sí, incluso <risa> Sí, totalmente. Sí. Eh, eh, yo ya lo
1: he hecho en grupos grandes, en aulas de clase, donde le pido a la gente que saque una Biblia... Y uso Mm. ese esquema de cuatro partes La levanto o algo así y digo eh, «Contemos las páginas de la Biblia donde está la creación y la caída» Es como la. Sí, de la 1 a la 11. Sí, pero en realidad, para la mayor parte de las personas, son solo las primeras tres páginas de la Biblia. Sí, cierto. Génesis 1, sí. 2 y 3. Uh-huh. Y luego la redención. Así que saltamos y avanzamos hasta el Nuevo Testamento. Uh-huh. <risa> Tal vez nos detenemos en una página de Isaías, donde nos uh-huh. es sí. nacido un niño o algo uh-huh. así, y se nos da un hijo. Y básicamente saltamos hasta Mateo y luego al Nuevo Testamento. Uh-huh. Y después, si uno sostiene la Biblia, extiendes las manos y sostienes en la mano izquierda, Génesis 1 al 3. Las primeras páginas. Y luego el Nuevo Testamento. Y después miras lo que tienes delante. Es bizarro decir que este esquema de cuatro partes es un resumen de este libro que tengo en la derecha. Y luego darse cuenta de que se omite, eh, ni siquiera es gracioso. eh, Ni siquiera es como que eh, quizás se podría cometer el error de creer que es todo. Las cuatro quintas partes de la Biblia no se tienen en cuenta en ese esquema, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, incluso cuando decimos que ese esquema en el que Jesús es el cumplimiento de la redención... Sí. Pero si simplemente leemos los cuatro relatos de su misión y vida y predicación, muerte y resurrección, Él constantemente está apelando a esa parte que nos saltamos... Para explicar quién era, por qué estaba haciendo lo que hacía y por qué decía lo que decía. Mm.
0: Así que Jesús... Y no lo, solo él, sino también los escritores. Sí, sí. los escritores de los evangelios uh-huh. se remiten a esa parte. Sí, esos escritores. Sí, y luego y, Pablo y los uh-huh.
1: apóstoles también. Sí, y, así es. Uh-huh. Luego pasamos a los escritos de los apóstoles. Claro. Así que Jesús y los apóstoles creen firmemente que saber cómo leer esa sección mayoritaria de la Biblia, que los cristianos llaman Antiguo Testamento... Forma parte del discipulado de Jesús. Exacto. Y requiere mucho esfuerzo y no es un juego de niños. Pero no hay nada que hacer. Si una persona quiere decir que va a representar la Biblia, (risa) tiene que ser capaz de volver a contar la historia de manera que dé cuenta
0: de todo. Sin embargo, si damos un paso atrás, Mm. es extraño que, como comunidad de cristianos, o que un grupo de personas diga, «Oigan, en realidad parte de nuestra identidad Mm. es que realmente nos interesan Mm esas historias antiguas de otra Mm cultura». Y son difíciles de leer y de entender por muchas razones. Mm Primero es un idioma diferente, una cultura (risa) diferente… Pero también es el genio literario. Mm. Así que el genio literario es eh, difícil no siempre, de
1: leer. No siempre es fácil de leer. No siempre es fácil de leer. Al igual que El Quijote. Claro. <risa> o, o El Túnel. <risa> es
0: intenso. O, sí, o leer Borges. Es gratificante, pero es intenso. Mm. Borges, sí. Si damos un paso atrás, se siente ¿Cuántos como... De sus, ¿Cuántos de tus amigos han construido su identidad en torno a algo que los obliga a volverse expertos en textos hebreos antiguos? Mm-hmm. O al menos, por así decirlo, <risa> que una parte de mi vida sea como convertirme en un lector más
1: sabio de un texto antiguo Claro, sí, es algo único, sí. no hay nada para eso, uh-huh. si yo no siguiera a Jesús, no habría nada que me llevara a leer la Biblia mm. especialmente el Antiguo Testamento y lo digo como una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a este punto, a aprender a leer la Biblia mm. pero no es simple uh-huh. cuando su extrañeza y su divergencia empiezan a llamarte la atención no puedes dejar de verla Mm. Solo piensas, ¡ay, esto sí que es raro! Toda una comunidad que pone en práctica la lectura de un texto milenario perteneciente a un lugar del otro lado del planeta, no tengo amigos que hagan eso, uh-huh. eh, excepto personas que son parte de mi comunidad,
0: uh-huh.
1: <ríe> y tal vez personas a las que les interese a Cervantes. Bueno,
0: si viniera alguien... Eh, como un amigo que no has visto desde la escuela secundaria o algo así, y me dijera, hey amigo, mi vida realmente ha cambiado gracias a este personaje histórico. Así que estoy estudiando para volverme experto en el estudio de jeroglíficos (risa) egipcios. (risa) Y estoy leyendo todas las historias de la antigua Mesopotamia. Esto le está dando significado a mi vida en este momento. Sí. Y esperanza para el futuro. Mm. Y me ayuda a entenderme a mí mismo y al mm-hmm. mundo en que vivo. Nosotros diríamos... ¡Wow! wow sí! ¿En qué nicho tan extraño, y ñoño, se te ocurrió meterte? No sabía que eras así.
1: <risa>
0: Pensaba que eras normal. ¡Claro!
1: Sí, es único y es algo que ha marcado el movimiento primitivo de Jesús desde el principio. Mm. Eh, ay, amigo... El otoño pasado leía a uno de mis eruditos favoritos del Nuevo Testamento, un tipo llamado Larry Hurtado,
0: mm.
1: que escribió una excelente historia de principios del siglo I sobre el cristianismo mm. llamada Destructor de los Dioses. Mm. Es como el mejor título de la historia para un libro. Sí. Es como el nombre de una banda de heavy metal. Sí, sí. <ríe> totalmente, sí. Pero en el título original en inglés también agrega algo como el carácter distintivo del cristianismo primitivo en el mundo romano. Mm. Qué hizo que los primeros seguidores de Jesús fueran extraños y objeto de burla en la cultura romana. Y una de las cosas que causó esto tenía que ver con la obsesión con los textos escritos. No había conexión entre ser religioso o ser un devoto adorador de los dioses y tener el hábito personal de leer textos antiguos relacionados con ese dios. Aparte del judaísmo antiguo, eso era totalmente ajeno. Pero para los primeros cristianos, al ser un movimiento tan universal que se extendía por todo el mundo, la reproducción, la lectura y el estudio de esos textos bíblicos se volvió parte integral del movimiento mismo. Lo cual es una disciplina que aprendieron como judíos del segundo templo. Sí, correcto. Eh, Las primeras generaciones crecieron leyendo las escrituras hebreas y estaban inmersas en ellas. Claro pero luego el movimiento se vuelve viral uh-huh. a través de Jesús, el Mesías, uh-huh. y eso se propaga por todo el mundo romano. Y luego los textos hebreos y las traducciones al arameo van al oriente y la traducción al latín al occidente uh-huh. y las traducciones al egipcio, al copto y al griego. Okay. Y de repente tenemos un movimiento religioso que el mundo nunca había visto. Uh-huh. Una de las cosas que lo caracteriza es su obsesión con los textos. Con la literatura. Con la literatura y los textos. Sí. Esto era algo nuevo en la historia de la humanidad. O sea, otras
0: otras religiones escribieron sus historias.
1: Eh, Sí, pero no eran parte de la devoción personal ni de la devoción comunitaria. Se podía ir al templo y los sacerdotes sacaban unas tablas con las historias del Dios que se adoraba en ese templo. Pero la idea de la producción masiva de textos para que cada iglesia doméstica pudiera tener algo como sus propios escritos Mm, de Isaías, Génesis y Mateo. Y y antes
0: de eso, la devoción de los escribas que se unieron para formar los textos y esa cultura literaria que incluso creó algo de… En la historia judía. En la historia judía.
1: Sí, eh... era una minoría.
0: Y esa es la cosa. Todo eso es historia judía. Sí, así es. Eh, La historia cristiana primitiva es... Historia Historia judía, judía, sí, sí. claro. Había judíos del segundo templo que salieron de esa cultura de obsesión con sus... Textos sagrados. Textos sagrados, sí. Que parece no tener comparación con la cantidad de ingenio que se concentró en un solo grupo de personas en un momento de la historia. Exacto, sí. Tenemos muchos textos literarios del antiguo Egipto
1: o de la antigua Asiria que sobrevivieron en tablas y trozos de cerámica Mm. o algunos papiros. Pero mm. la Biblia hebrea es un fenómeno totalmente único en el mundo antiguo en términos de su tamaño, mm, mm. <ríe> intencionalidad e interconexión. Sí. En Asiria había profetas, pero no había nada como un libro de Isaías. Una versión asiria del libro de Isaías. Un equivalente asirio del libro de Isaías. Mm. Nada se le acerca ni un poco. Claro. Entonces sí, el judaísmo del segundo templo era una cultura inmersa en los textos. Mm. Jesús era parte. Creció en esa cultura e hizo una afirmación radical Que Mm. todos estos textos que los cristianos llaman
0: Antiguo Testamento Eran sobre él y lo que estaba haciendo Sí, cuando empezó el ministerio Abrió el rollo de Isaías Sí, totalmente Y Y lo leyó y dijo, esto se está cumpliendo Esto se está cumpliendo Entonces Jesús le dio sentido a
1: todo lo que hizo Recurriendo Mm. a esta historia más amplia contada en estos textos sagrados Thank you.
0: experiencia con la Biblia ha sido esta. Voy a darte un marco teológico claro. Fuiste puesto en la tierra para glorificar a Dios, lo arruinaste todo, no diste en el blanco, pecaste. Debido a tu pecado, ahora mereces la muerte. Pero Jesús vino y asumió ese castigo por ti. Y si creo, eh, si tengo fe, un día puedo ir al cielo.
1: Entonces, presta atención. Esa es una versión individualizada de la creación, la caída, sí. la redención y el cielo
0: <risa> El cielo, sí, la nueva creación En lugar de la nueva creación Y todo tiene que ver conmigo como individuo uh-huh. Y pasa por alto a Israel Sí, Sí, una y otra vez, ese es el marco teológico uh-huh. Y luego es como, genial Ahora ve y lee la Biblia con eso en mente. Sí, exactamente. Entonces, ¿me atrae leer el Nuevo Testamento? Porque todo lo demás es como que no sé dónde encaja eso. Sí,
1: y tal vez solo son ilustraciones de personas malas y buenas, ¿verdad? Claro. ¿Y qué más
0: se hace con eso? Entonces, estoy leyendo las epístolas y me atraen ciertos versículos. Parece que las conversaciones siempre son sobre cómo encaja esto en ese marco. Un marco diferente es... Tratar de ponerse en la perspectiva de un judío del siglo I Que ha crecido con las escrituras Su identidad está con la historia de estas escrituras Y han visto y escuchado lo que Jesús está haciendo y diciendo Y ahora están tratando de darle sentido Por lo que significa para el movimiento de Jesús Sí, aunque en esa ecuación La Biblia hebrea
1: ya ha existido en tu vida y en tu comunidad por mucho tiempo Y cuenta una historia en la que tú
0: estás viviendo Te ves a ti mismo como viviendo la historia. Cuando hablas del éxodo, eso significa mucho para ti. Eso, sí. Y cuando piensas en el Mesías, también significa mucho para ti. Y la infidelidad de Israel condujo al exilio en Babilonia.
1: Así que entonces nuestros antepasados volvieron a nuestra tierra y reconstruyeron el templo. Y estamos esperando que se cumplan las promesas de los profetas. Claro. Y ahí está. Mm. Esa es la historia de la que ves que eres parte, si eres Mateo... Sí, estás empapado de esa historia. O o si eres Juan, antes de haber conocido a Jesús, o Simón Pedro. Así que sí, hay una historia preexistente. Mm. Y luego llega Jesús diciendo que Él va a llevar adelante esa historia, pero la forma en la que lo hace sacude tu mundo. Sí, Él sacude el mundo en el que vives. Sí, y sacude todo lo que pensabas que sabías sobre esa historia. Mm. Te obliga a retroceder y decir... Ah, ahora veo que más o menos entendí de qué se trataba esta historia del Antiguo Testamento. Pero en realidad,
0: estaba apuntando a esa cosa extraña que uh-huh. le sucedió a Jesús. Y así llegas a la historia del camino a Emmaús. Sí, sí, exacto. Sí, cuando Jesús abre las Escrituras Hebreas con uh-huh. ellos. Supongo que iban caminando, así que no sé si solo estaban hablando de sí, ellas. Sí, estaban hablando del tema. Uh, y él comienza a hacer referencias de todo, ¿no? Uh-huh. Y les dice algo como, oigan... ¿Recuerdan esa parte de las escrituras hebreas? Cierto. ¿Hablan de mí? Sí. No tenemos la conversación. Uh-huh. Ojalá la tuviéramos. Es cierto. Es
1: una pena. Si hubiera habido un droncito. <risa> volando, ¿Dron de audio? Hablando sobre ellos. Captándolo. Entonces, uh,
0: cuando pienso en leer la Biblia, uh-huh. mi principal preocupación es cómo puedo hacerlo de manera que no me confunda completamente. Uh-huh. Así que tenemos que convencer a la gente en cuanto a eso. Tenemos que meterlos en este video. Una forma muy simple
1: es el enganche, es que la Biblia es larga, compleja y tiene demasiados personajes. Sí,
0: algunos tienen nombres de personas parecidos a los de tus amigos, uh-huh. pero otros tienen nombres que no puedes pronunciar.
1: <risa> sí. sí, están Adán y Jacob, sí. y también están Jezabel y Caín. Y Betzalel. Y Betzalel, sí, exactamente. No conozco a ningún Betzalel. Yo tampoco. El punto es que es un elenco de cientos de personas durante milenios. Sí. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que todo eso quede claro? Así que no es solo antiguo, sino que es enorme y complejo. totalmente. Pero a pesar de eso, si nos fijamos en la primera página y en la última página, notaremos algo. Mm. Las primeras palabras son en el principio. El penúltimo párrafo de la última página de la Biblia es Y reinaron por los siglos de los siglos. Así que en los movimientos de apertura y cierre, Uno ni siquiera tiene que ser intelectual, ni tiene que gustarle leer. (risas) (risas) Principio y luego por los siglos de los siglos. Sí, en el principio, y la historia continúa, luego la conclusión del movimiento narrativo de todo el asunto es, y reinaron por siempre y para siempre. ¿Qué tipos de libros comienzan y terminan así? Obviamente, las obras de literatura narrativa. ¿Pero qué tipo de narración será una narración enorme y bien gorda sí. con un elenco de cientos de personajes? Uh-huh. Y entonces, es una epopeya. Claro. La categoría literaria para esto es epopeya literaria, que era más común en el mundo antiguo, incluso en el mundo medieval. Eh, alguien como Tolstoy, las grandes novelas épicas como Los Miserables o La Guerra y la Paz o algo así... Uh-huh. Esas son novelas épicas con muchos personajes. Claro. De eso estamos hablando aquí. Una narración larga, pero que tiene entretejidas tramas principales y subtramas, pero todo se une y encuentra su unidad y coherencia en la persona de Jesús. Y una vez que logras ver cuál es esa historia principal y sus movimientos principales, entonces comienzas a reconocer dónde estás Sin importar por dónde comienzas a leer, si tienes en mente el panorama general y los movimientos principales de la historia, siempre vas a poder saber cuál de ellas es donde estás, cuál es tu lugar en el mapa.
0: Claro, sí, las coordenadas. Las coordenadas. Y luego la historia funciona así. La Biblia tiene algo, porque como es tan larga… Es una rareza leerla de principio a fin. Mm, Por lo general comenzamos a leer en algún sitio en la mitad. Sí, así es. Lo que significa que necesitamos saber dónde estamos. Sí, dónde estoy en este momento. Entonces, básicamente, ¿por qué no creamos una cuadrícula para que cuando empecemos a leer las escrituras... ...introduzcamos las coordenadas y digamos, bueno, estoy en esta parte de la historia?
1: Bueno, si estuviera tratando de hacerlo... Y lo he hecho en algunas aulas de clase y sermones, mm. los movimientos o algo así. Uh-huh. Obviamente las páginas 1 y 2 son muy, muy importantes. Mm. Jesús en varias ocasiones se refiere a las
0: páginas 1 y 2. Probablemente no hemos pasado tanto tiempo en ningún otro sitio de la Biblia más que en las sí, páginas 1 sí, y 2. Sí, sí,
1: sí. Y, y con toda la razón. Claro. Establecen el mundo narrativo. Sí. Establecen cuál es el objetivo de todo Cuál
0: es el propósito de los humanos En la historia y cuál es el problema mm. Sí, hay razón para ello Sí. Por cierto, ¿cómo adquiriste el hábito De decir las páginas 1 y 2 Yo, En lugar de eh, capítulos
1: 1 y 2? Bueno, eh, empecé a hacerlo Solo porque se siente eh, Porque me gusta más Lo sé, eh, pero ¿de dónde lo sacaste? Creo que un día lo inventé, porque no, no lo pensamos de esa manera. No, no sé por qué. Eh, por alguna razón me hace pensar en la Biblia de manera diferente al decir páginas 1 y 2.
0: Okay.
1: No sé, en algún punto en los últimos años. Okay. Bien, eh, así que Dios hace un mundo bueno lleno de potencial. Bien. Él quiere compartirlo porque aparentemente esa es la naturaleza de Dios. Uh-huh. Él designa a los humanos como su imagen divina para que lo gobiernen y se encarguen de él en su nombre. Uh-huh. Eso es páginas 1 y 2. Sí, okay. Pero todo tiene que ver con el trabajo, el trabajo que se les da a los humanos. Mm. Dios quiere compartir el mundo y gobernarlo a través de los humanos, y el trabajo de ellos es gobernar el mundo y aprovechar su potencial con fines positivos. Mm-hmm. Toda esa historia no se trata solo de una especie de paraíso donde los humanos viven en relación con Dios, claro. y donde luego el conflicto de la trama es que la relación se daña. Esa es una forma cristiana muy común de hacerlo. Tiene que ver con la relación es perfecta, la relación se daña, la resolución de la trama va a ser la restauración de la relación. Exacto. Y eso es cierto, pero la historia no es exactamente así. ¿Y a qué tipo de relación nos estamos refiriendo? Es una relación laboral, (ríe) tiene que ver con una sociedad de negocios que salió mal. Esa es la naturaleza del conflicto de la trama, que los humanos tienen un trabajo y Dios está comprometido con que los humanos hagan ese trabajo. Así que se abre con el trabajo de gobernar al mundo. Bien. La introducción del conflicto de la trama, entonces, a nivel cósmico, es que los humanos pierden su oportunidad de hacer el trabajo de una manera que cree vida. En cambio, se rebelan y son víctimas de la muerte y la corrupción moral, etc. La naturaleza del conflicto de la trama es Oh no, ahora los humanos no pueden hacer su trabajo uh-huh. Ese uh-huh. es el conflicto de la trama uh-huh. Bueno, o oh, eso no es cierto No pueden hacer su trabajo correctamente uh-huh. Y cuando okay. hacen su trabajo, son quienes toman las decisiones por su cuenta Y redefinen el bien y el mal y crean muerte en lugar de vida Ese es el conflicto de la trama. No es solo que no estén haciendo su trabajo, sino que lo están haciendo de manera incorrecta e introduciendo todos esos resultados
0: horribles. Es como darle una pistola de dardos de goma a un niño de dos años <risa> <Sí>. <risa> No va a terminar bien Sí, totalmente A mí me dispararon en el ojo uh-huh. Le dimos a Paxton una pistola Nerf nueva para Navidad uh-huh. Que dispara rapidísimo wow. Es una cosa muy poderosa y diminuta ¿Es el típico dardo de Nerf? Eh, bueno, sí, es un dardo Nerf y en la parte delantera tiene un plástico duro ah. En realidad, <risa> si te da de lleno justo en la piel, te arde uh-huh. Esa cosa vuela y es como un pequeño revólver Te tira como tres a la vez Y mi hijo lo tenía Y yo se lo preparé porque pensé No creo que este dedito tan pequeño Pueda apretar el gatillo Claro. claro. Luego dejé de prestar atención Y él me estaba apuntando <risa> <risa> Apretó el gatillo con éxito Y esa cosa se me vino directamente al ojo no, no. A- Apenas tuve tiempo de cerrar los ojos wow. Durante los dos días siguientes Mi ojo quedó palpitando <risa> Después de que sucedió, yo estaba en... Creo que me voy a quedar ciego. <ríe> Quizás este es el fin. <ríe> de ahora en adelante, cuando la gente me pregunte cómo perdí la vista, tendré que decir, por una pistola nerd. <ríe> Todo lo que me pasaba por la mente era lo mucho que me dolía. Uh, ahora estoy bien, estoy bien, pero esa es la humanidad. Sí. Es un niño de tres años con una pistola, Nerf. Sí, sí. La historia es que
1: esa es la humanidad, pensando que puede definir el bien y el mal, según los criterios de lo que nos hará sobrevivir y nos protegerá a mí y a mi grupo. Mientras ese sea el único objetivo que tenemos en mente, definir el bien y el mal es un arma destructiva en nuestras manos. Sí. Esa es la... Esa es la caída. Sí. Entonces, ya sea que se trate de un movimiento o de dos movimientos, tenemos la creación y la humanidad. Uh-huh. No me gusta mucho ese título, pero podríamos encontrar una forma diferente. Okay. La creación y el llamado humano o algo uh-huh. así. Uh-huh. Y luego la rebelión y las consecuencias. No se puede contar ninguna historia sin la introducción y la introducción de la trama. Es la premisa. Eh, La premisa. Y luego el conflicto de la trama. Claro. Así que, bueno, tú me has visto hacer ese dibujo, tú lo estabas haciendo antes, de la trama en varios niveles. Ese es el trasfondo cósmico, por así decirlo, de la historia de la Biblia, donde está Dios y toda la humanidad. Ok. La historia se descarrila en la página 3 y culmina. Pasa a Caín y al diluvio... Y todo ello desemboca hacia Babilonia, que es todo un diagnóstico del problema. Mm. Es muy cósmico. Todas las naciones, muchas generaciones, largos periodos de tiempo. Y luego de repente, en en el capítulo 12, la historia da un giro muy claro para enfocarse en unas pocas generaciones de un hombre y su familia. Mm. Y eso se convierte en el llamado de Abraham y en cómo ese llamado será la forma a través de la cual Dios va a restaurar su bendición divina a las naciones. Mm. Y a su vez, eso se convierte en la rama de una subtrama.
0: Cuando hablas de bendición divina, ¿te refieres al llamado vocacional inicial para trabajar junto a Dios? Sí, correcto. El Mm. trabajo que se les da a los humanos en la página
1: 1 es una bendición. Ok. Dios los bendijo y dijo, Mm. den fruto y multiplíquense y llenen la tierra, sométanla, gobiernen sobre los peces del mar y las aves del cielo, Mm ese tipo de cosas. Así que el trabajo es un regalo, es una bendición. Quiero hacerlo con ustedes. Ahora esa es nuestra responsabilidad o privilegio. Mm. Cuando Dios le dice a Abraham, después de que todas las naciones la estropearon por completo... Voy a bendecirte, a convertirte en un pueblo y tú serás una bendición mm. y bendeciré a quienes te bendicen y te protegeré de quienes te maldigan y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas o descubrirán la bendición. Mm. Menciona cinco veces la palabra bendición y bendecir. Sí,
0: es una gran bendición.
1: Es una gran bendición sí. y es un recurso literario. Todo apunta a esa bendición de la página 1, que la bendición que era para toda la humanidad se perdió Y por eso, Dios va a tomar una familia y les va a dar a ellos esa bendición divina y la invitará a vivir esa experiencia. Y de alguna manera, a través de ellos, esa bendición se extenderá de nuevo a toda la humanidad. Así que ese es el argumento de la Biblia. Cómo Dios tiene la misión de bendecir a sus enemigos, de alguna manera, a través de la familia de Abraham. Y a pesar de eso, muchas personas simplemente saltarían hasta Jesús en ese momento. Pero en Mm. mi mente... Tátara, tátara, nieto de Abraham. (ríe) Sí, (ríe) totalmente. En mi opinión, todavía hay algunas cosas más que son cruciales para saber quién es Jesús de las que hay que dar cuenta. Mm. Esto es bastante rápido. Tenemos la creación y el llamado a la humanidad. Tenemos la rebelión humana y las consecuencias de eso. Y luego tenemos la parte de la historia que se refiere a Israel. Dios elige a la familia de Abraham. Por medio de él va a bendecir a las naciones. El problema es que la familia continúa fallando. Sucede en la vida de Abraham. Él falla. La mayoría de sus hijos fallan. Sus bisnietos tratan de matarse entre sí o venderse entre sí como esclavos. Dios rescata a toda la familia de la esclavitud y los invita a que sean fieles a él y sigan los diez mandamientos y otros 603.
0: Y ellos fabrican un becerro de oro.
1: Fabrican un becerro de oro. Mm. Y eh, cada parte de la historia de Israel es un fracaso que imita el fracaso de la humanidad en las páginas 1 y 2. Mm. Así que la historia de Israel no es solo una ilustración de lo que toda la humanidad sufre o sufrió en el jardín. En realidad, la historia de Israel intensifica el problema. Mm. Una analogía sería un maestro de una escuela secundaria o preparatoria. Hubo un momento en que el estudio de Bible Project estuvo ubicado en el piso inferior de una vieja escuela reacondicionada. Era el taller de madera. Estábamos en lo que era el taller de carpintería de una vieja escuela. Sí, eso fue lo que me dijeron. Sí, entonces… Así eh, que podíamos oler el acerrín. (risa) (risa) Entonces sería como si el maestro del taller de una escuela diera a todos los estudiantes una tarea y todos reprobaran. Y sería una gran frustración, porque trató de enseñarles a usar el torno de madera o algo así por meses. Se siente súper decepcionado porque piensa, «Chicos, les mostré cómo hacerlo». Así que eso sería como en Génesis 1 al 11. Pero la historia de Israel es como si el maestro del taller tomara un estudiante y durante
0: meses... lo... Lo tomara como aprendiz personal. Sí,
1: el estudiante va después de que sale de la escuela y trabaja hasta la hora de la cena, y él le enseña e invierte mucho tiempo en él, meses, y se vuelven muy cercanos. Luego llega el proyecto final del semestre y el estudiante no solo falla de nuevo... Sino que falla intencionalmente. <risa> y, y hace un objeto patético e inútil. Uh-huh. Y, y es aún más trágico. Eh, porque él sabía más. Sí, él sabía más. Claro. No es un simple. Ay, es solo una muestra de estudiantes salgazanes. Uh-huh. No, es más. Es que incluso cuando Dios muestra cantidades extraordinarias de gracia, nuestra naturaleza humana está. Tan torcida que Mm. que seguimos encontrando formas para tergiversar las palabras de Dios. Dudamos de su bondad y pensamos que nos rechaza y actuamos de manera muy destructiva e irrespetuosa. Mm. Y así es como funciona la historia de Israel. Así que terminamos la historia del Antiguo Testamento y decimos... Amigo, pensé que estábamos en una mala situación. En
0: la página 3. En la página 3. Mm.
1: Pero luego llegamos a la página 593, (ríe) al final del Antiguo Testamento, y quedamos como... Totalmente deprimidos. Ay, amigo, realmente necesitamos ayuda. Mm, Sí. Y esa es solo la historia. Mm Luego llegamos a los profetas del Antiguo Testamento, y ellos dicen... Sí, así es. Mm. Y Dios promete que enviará ayuda. Mm. Está tan claro que la humanidad necesita ayuda. Y la historia de Israel dejó aún más claro que la solución tiene que ser extraordinaria, algo que una muy de cerca a Dios con la humanidad. Mm. Un rey, un líder, un humano ideal que está tan cerca de Dios que, como el rey David llame a Dios su Padre. Mm. Él está tan cerca de Dios que este líder tiene impregnado el Espíritu de Dios y su presencia personal. Que si en algún momento los humanos van a hacer lo correcto, es porque Dios los va a transformar en un tipo de humano diferente. Mm. Todo esto es lo que esto, es el Antiguo Testamento. De esto es
0: lo que hablan los profetas.
1: Sí, de eso es lo que hablan los profetas del Antiguo Testamento. Sí. Necesitamos una recreación del corazón y de la mente de los humanos. Mm. Renovación y transformación total. Sí, claro. Entonces la historia del Antiguo Testamento termina y te quedas como esperando ese líder. Mm. <ríe> te quedas con la esperanza de que Dios haga algo para cambiar a los humanos a un nivel fundamental. Y piensas que esa es la única esperanza para la humanidad. Y a mí me parece que todo eso es muy importante Mm. para entender quién es Jesús. Sí, claro. Además, si no tuviéramos eso en mente, te quedarías con solo la mitad de lo que Jesús y los apóstoles están diciendo.
0: Mm.
1: Simplemente te faltaría algo. No tendría poder
0: de contexto.
1: Claro. Así que ese fue mi no tan corto resumen del Antiguo Testamento. Fue bastante corto. (risa) Pero los movimientos... Bien, aquí vamos. Eh, Los movimientos son los siguientes. Bien. Tenemos la creación de Dios y el llamado de la humanidad, la rebelión humana y las consecuencias. Luego a Dios y a Israel. Dios elige a Israel para que difunda su bendición a las naciones. Sí. Israel falla en cada paso del camino. Sí. Israel está sumido en su propio caos y los profetas llegan y anuncian que aún hay esperanza en un líder venidero en una transformación del corazón humano y en un mundo totalmente nuevo que Dios va a hacer realidad. Y ahí es donde quedamos al final del Antiguo Testamento. Y luego los movimientos fluyen directamente hacia Jesús todo lo que Jesús dijo e hizo se conecta directamente con la parte de la historia de Israel. Y le da sentido a que Jesús no haya venido anunciando que podemos ir al cielo, sino anunciando que el cielo, que el reino y el gobierno de Dios, que los humanos rechazaron e Israel rechazó, ahora tiene una misión de invasión, (risa) invadir la tierra. Es un tema similar que ya hemos explorado. Eh, Pero tenemos la misión de Jesús y la misión del reino. La muerte y la resurrección cumplen eso. Luego el hecho de que el pueblo del reino de Jesús se extienda a todas las naciones, eso representa la mayor parte del Nuevo Testamento. Y luego el regreso del rey y la nueva creación.
0: este lenguaje del rey y del reino proviene de una parte muy específica de la historia de Israel donde les llega un rey y es un momento culminante en su historia porque es cuando estaban más unificados bajo el reinado del rey David y y eran prósperos y geniales y una gran potencia nadie los gobernaba Estaban unidos. Sí, en toda la historia de Israel solo hubo un rey que logró unificar
1: a todas las tribus de Israel y les dio abundancia a la tierra.
0: Y que amaba la ley
1: de Dios. Sí, él era fiel al Dios de Israel. Cometió algunos errores bastante
0: graves, de los que nunca (risa) se recuperó del todo, aunque sí se arrepintió. Sí, pero él nos da la poesía de... ¿Cómo amo tus palabras, oh Dios? Uh-huh, sí. En todas las letras de nuestras canciones de adoración, uh-huh. al menos en mi tradición, sí. Él se refería uh, a las la... escrituras en la forma que conocía en su uh-huh. tiempo. Sí, sí, sí uh-huh. claro. Pero cuando dices rey y reino, ah, entiendo. Sí. creo que tenemos que hablar específicamente de Bien. eso para que tenga algún significado. Uh-huh. Uh-huh. Porque Jesús no está hablando de un reino propiamente dicho tal y como nosotros pensamos. Eh. Como si hablara del reino de Israel cuando habla de todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Cuando hablamos de personas del reino, en cierto modo se convierte en una metáfora. Bueno, sí... Cuando
1: Jesús usa el lenguaje del reino, está recurriendo a la esperanza de los profetas que Dios mismo llegaría y nombraría un nuevo líder para reunir a Israel. Pero lo que Jesús no parece tener en mente es que eso tome la forma de un nuevo (ríe) estado-nación. Pero sí tiene en mente que forme un cuerpo real de personas que vivan según un código de conducta y que lo sigan a él como líder. Él sí tiene eso en mente. Claro. Así que eso comienza a parecerse un reino. como un reino?
0: Eh, exactamente, sí. Sí, pero, De repente se vuelve como un reino, <risa> pero, lo cual es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Eh, Cuando algo es como algo, mm, estamos describiendo una metáfora. Tienes razón. Eh, él dijo que seguirlo era entrar al reino de Dios
1: y experimentarlo, okay. pero no tenía la estructura de lo que era reconocible como estado a los ojos de Roma, Aunque Roma sí consideraba que el movimiento de Jesús era una amenaza. Claro, sí. Como cuando Pablo está en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, se le acusa de desafiar a los secretos del César Ah, y de propagar problemas por todo el mundo, anunciando que hay otro rey, Mm. uno llamado Jesús. Así que los primeros cristianos eran vistos y sonaban como… Estaban muy implicados en el mundo real. Sí, como teniendo lo que podríamos llamar implicaciones políticas. Sí. En ese, sentido, eh, en ese
0: sentido no es una
1: metáfora, no es una metáfora. Sí. Jesús llegó hablando de un reino Actuó como una figura de la realeza mm. Y llamó al pueblo a que le fueran leales a él mm. Y a ningún otro dios ni rey o, o que en realidad a que expresaran su devoción a Jesús Honrando a todos los demás reyes mm. En realidad esas fueron las movidas que ellos hicieron Pablo le dice al pueblo que ore por Nerón y pague impuestos ah, sí. Y Pedro dice honran al rey Puede que envíe soldados para matarlos, pero honren al rey. Pero todo eso tiene que ver con la paradoja del poder del reino de Jesús. Lo que estás diciendo es que es como un reino pero que no funciona como un reino tal y como nosotros lo conocemos. Sí, porque
0: en un reino tal como nosotros conocemos, el rey estaría aquí, supongo. <risa> no sería invisible. Cierto. Seamos honestos. Sí, sí, no sería un espíritu que da vida. Que está presente a través de su pueblo, etcétera. Sí, sí. no es un reino normal. Uh-huh. Además, los valores del reino están completamente invertidos y su perspectiva uh-huh. de un reino normal, como dices, está al revés. Sí, sí. Así que, en cierto modo... Por eso es que decimos como un reino, porque es diferente a los reinos. Pero es también. Supongo que está
1: en su propia categoría de reino, el pueblo de Jesús que se extiende a lo largo de la historia y por las naciones. Mm. Pero debe ser reconocible como un grupo distinto de personas que viven según un grupo diferente de lealtades y con una ética diferente. Mm. Que, sin embargo, no son una amenaza para los gobernantes. No son una amenaza militar para los gobernantes, independientemente del lugar del reino donde vivan. A eso me refiero con gente del reino. (ríe) Eh, Jesús llega anunciando el reino, y luego la gente del reino se dispersa por las naciones, esperando el regreso del verdadero rey
0: del mundo. Esa es una frase que se vuelve importante. Mm. Parece que realmente explica la idea del reino. Entiendo. Bueno, sí, sí, ese es un buen punto. Lo cual es un poco diferente a anclarse en una vocación. Bien, eso es cierto. Pero, ¿cuál es la vocación?
1: Gobernar. Gobernar, sí. Eso es lenguaje de reino. Lo que los humanos están llamados a hacer es una tarea de la realeza, de ser gobernantes regios sobre la mm. creación. Entiendo Así que podríamos elegir cosas que tengan que ver con el hecho de gobernar y al reino Como anclaje Como ancla Sí Es decir, se puede argumentar sólidamente que ese es uno de los temas principales Los hilos que mantienen unida toda la historia
0: ¿Quién va a gobernar el mundo? ¿Quién va a gobernar el mundo? ¿Y cómo va a ser gobernado? Sí, cómo va a ser gobernado? Bueno, entonces es como que... ¿Estoy yendo demasiado lejos al decir que cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, corrompieron su poder? Mm. Porque cuando usan su poder y deciden qué es bueno y qué es malo, Mm hacen un mal trabajo. Sí. E inevitablemente es debido a la autoprotección y a la autopreservación. Mm Esa es la forma natural en que los humanos definen el bien y el mal. Mm Pero necesitamos que Dios lo defina por nosotros. Claro. Así que Jesús viene y dice, esto es lo bueno. Uh-huh. Es amor que lo hace a uno entregarse y así es como este tipo de bondad ejerce su poder. Uh-huh. Incluso ahora cuando pienso en ello, es absurdo, ¿verdad? Sí. Porque yo sigo siendo un humano que hasta cierto punto está tratando de definir el bien y el mal por su cuenta. Uh-huh. Luego Jesús dijo, esto es lo bueno. Es dar la vida por tu enemigo. Claro. Y entonces pienso... ¿En serio? ¡Qué estupidez! En realidad es un poco estúpido,
1: sí. Pero esta es la tercera parte de nuestra declaración de misión. (ríe) Es que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y que tiene enseñanzas sabias para el mundo moderno. Estabas contando sobre un libro que estás leyendo llamado El Poder de la Paradoja. Ah, sí, sí. Que uh-huh. habla sobre cómo la verdadera influencia es muy diferente a nuestras principales concepciones uh-huh. culturales de influencia y
0: poder. Sí. Eso es lo que me vino a la mente. Uh-huh. Y que... Sí, por eso me ha parecido muy interesante ese libro. Uh-huh. Porque no está escrito desde la perspectiva cristiana. Uh-huh. Fue... en no sé, no recuerdo de dónde es, Eh, Stanford o algo así. El autor es psicólogo y lleva 20 años estudiando el poder. Claro. Y él dice que la forma en que pensamos sobre el poder proviene realmente de este famoso libro escrito por Maquiavélico. Creo que ese es su nombre. Básicamente, la premisa es que para tener poder de verdad hay que mentir, engañar y matar. Eso es el verdadero poder. Claro. Y eso realmente se filtró a nuestro subconsciente en nuestras historias épicas de personas poderosas. Por ejemplo, la serie House of Cards de Netflix. No sé, quizás no lo hayas visto, pero tiene que ver con un político que se hace poderoso mediante la corrupción. Claro. Tenemos muchas historias, pero su punto es que esas son nuestras historias. Pero si nos fijamos en cómo cambia el mundo realmente y en quién se ve influenciado a largo plazo… Claro. Las personas que seguimos celebrando y que en realidad han hecho avanzar la historia de la humanidad uh-huh. tenían un tipo de poder diferente. Mm, sí. Como Martin Luther King, la Madre Teresa o Gandhi. Uh-huh. Y ese tipo de poder proviene de la búsqueda del bien común. Sí. Uh-huh. Él argumenta muy bien eso, uh-huh. lo cual es el lenguaje del reino. Sí, eso suena a Jesús. <ríe> sí, eso suena a Jesús. Él básicamente dice, oigan, después de 20 años de investigación, eh, he descubierto que... <ríe>
1: el verdadero poder se parece a Jesús El de verdadero Nazaret.
0: poder se parece a lo que Jesús dijo. <ríe> Tú me lo habías descrito antes, lo que decía, era empatía. Eh, sí, bueno, eh, algunas de las características que hacen que ese tipo de poder perdure son la empatía... Uh-huh. La generosidad mm. y eh, la celebración de las historias de otras ah, bien, personas. Sí. ¿Cuál era la otra? Eh, la cuarta se me escapa. Eh, de todos modos, aún así. Igualmente, eh, la paradoja es. Uh-huh. Se llama el poder de la paradoja claro. porque así se gana el poder. Claro. Pero cuando tienes poder, lo que hace es que te aíslas más. Uh-huh. Te hace sentir importante te hace sentir autosuficiente y naturalmente te vuelves menos empático con los demás. Empiezas a pensar, ¿cómo protejo lo que he ganado? Eso se convierte en algo por lo que nos preocupamos más. Hace que contemos grandes historias sobre nosotros mismos y sobre nuestro éxito, lo que realmente minimiza a otras personas. Así que las implicaciones naturales del poder son que luego nos convertimos en el tipo de persona a la que nunca habría que darle ese poder. Sí. Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Sí, sí. es que cuando obtenemos poder, no sabemos qué hacer con él. Uh-huh. Nos destruye. Distorsiona nuestra capacidad de pensar con claridad. Y he pensado en esto antes. Como uh-huh. que yo no podría ser presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Eso me destruiría. Uh-huh. Digo, por ejemplo, uh-huh. cuando ayudaba a dirigir a una empresa que le iba muy bien... Como que te retuerce un poco porque, de repente, estás tomando decisiones más importantes que afectan a la gente. Estás gastando cantidades de dinero en decisiones empresariales que la mayoría de la gente ni siquiera gana en un año. Mm. (risa) Hay diferentes cosas que te hacen sentir como si fueras distinto. Y más importante, y como si uno estuviera fuera de las reglas. ¿Me entiendes? Termina distorsionando nuestra visión de las cosas e inevitablemente tomamos decisiones que oprimen a la gente. Esa es la condición humana. Sí, ese es precisamente
1: el diagnóstico de la condición humana que hace la Biblia, mm. que aparece en las páginas 3 al 11 en miniatura mm. y que se explora en profundidad con relatos literarios
0: increíbles en la historia de Israel. Mm.
1: Exactamente ese.
0: Pero lo que realmente queremos, si pensamos en lo que realmente queremos como humanos, uh-huh. uh, no es poder. Mm. Yo creo que quiero poder, pero creo que quiero poder porque eso me va a dar felicidad y libertad y alegría. Y usualmente seguridad,
1: estabilidad.
0: Y seguridad y estabilidad, sí. Esas son las cosas que quiero. Pero el poder, si supiéramos lo corrosivo que es, no es lo que realmente queremos. Lo que queremos es la amistad que a su vez nos da estabilidad. Pensemos en la estabilidad de una comunidad en la que se cuidan unos a otros. You know. sí, sí. y uno Sí,
1: queremos hacer una contribución significativa sí. a las personas que nos importan... ...o a las personas que creemos que necesitan ayuda.
0: Y queremos conocer a esas personas íntimamente. Uh-huh. Y queremos que nos conozcan y queremos pensar que lo que estamos haciendo es significativo. Sí. Esas son las cosas que queremos uh-huh. y esas son las cosas que nos dan felicidad, uh-huh. no el poder. Pero a las personas que les va bien y están trabajando por esas comunidades... Las comunidades les dan poder a esas personas uh-huh, sí. y luego, ¿qué hacemos con eso? Sí, claro. Y Jesús dice: esto es lo que se hace con ese poder. Mm. Y así es como comienza a tener sentido. Sí. Pero aún así, si alguien me dijera, John, vas a tener que morir por esos tipos que no te caen bien. Mm. Yo diría: preferiría quedarme pasando el rato con mis hijos durante otro par de décadas. <risa> ¿Es cierto? ¿Verdad? Sí. Como, preferiría pelear con ese tipo y matarlo a él si tuviera que hacerlo si se llegara a eso, y estar con mi familia. Mis hijos me necesitan. Eso tiene mucho más sentido, intuitivamente, que dar la vida por un enemigo. Espero no encontrarme nunca en esa situación. Pero ese es el mensaje de Jesús. Y a la larga eso tiene sentido si pensamos en términos de la gran historia y generación tras generación y el problema sistémico. Pero cuando se trata de mí... Y de solamente este momento, ¿verdad? Exacto, sí. Supongo que muchas cosas son así. O sea, si lo pensamos, por ejemplo, con el medio ambiente, si todos decidieran hacer un par de cambios pequeños, podríamos ordenar mucho las cosas. Pero, ¿voy yo a hacer eso en mi vida? Claro, cierto. No, ¿Prefiero?
1: Exacto, Eh... sí. Es la naturaleza de un sistema dañado. Sí. A medida que hablas, creo que eso es lo fundamental del tema. Uno de nuestros objetivos al hacer este video fue que queríamos dejar en claro la historia unificada y coherente de la Biblia y cómo Jesús unifica todo. Lo que me acabas de describir es una historia muy convincente Mm. De eso se trata el video De la capacidad y de la tarea de la humanidad De la tarea de realeza, de la tarea poderosa, Mm. de la corrupción Se nos dio el aliento de Dios Sí, sí, se nos da la autoridad divina que ninguna otra especie tiene La capacidad de hacer lo que nuestra especie puede hacer aquí en nuestro mundo Y cómo eso se corrompe según la historia lo cual es muy fiel a la experiencia humana. Y luego, del papel único que la familia de Israel dentro de ella tiene, revela un diagnóstico aún más profundo del problema. Después, cómo Jesús se convierte en quien nos muestra el verdadero poder reinventándolo por completo, Y llevando esa reinvención, o esa cualidad de estar al revés, hasta sus últimas consecuencias, encarnándola en su muerte. Y luego…
0: Esa sería la Biblia
1: en versión de resumen en folleto. Sí, y y luego se trata del lanzamiento de ese nuevo reino
0: con un nuevo tipo de humanos diferentes que son llamados a gobernar… Sí, los humanos se unen para gobernar de esa manera, de manera organizada. ¿Cómo sería eso? Exacto, y eso y se es... se supone
1: que eso a, es... Al menos ese es el ideal, el ideal al que la iglesia está llamada en el Nuevo
0: Testamento cuando anticipan el regreso de ese rey y, y... lo que pasa cuando te destruyen haciendo eso. Como mártires perseguidos, ¿verdad? Sí, sí. Según el libro de Apocalipsis, así es como ganamos. <risa> sí, sí. Creo que ahí existe una oportunidad genial. <risa> Esa es una pregunta muy natural que el Apocalipsis aborda a través de este lente uh-huh. que es... Bueno, Genial. Voy a ser parte de ese movimiento. Pero, ¿qué pasa cuando llega el tipo malo y decide simplemente ser malvado? Estoy acabado. Y es como, sí, pero así es como vencerás. Sí, te levantas y das testimonio.
1: Llamas la atención y le pones nombre a la bestia. (ríe) Y eso enfurece a la bestia. Sí. La bestia podría matarte porque no le eres leal. Sí. Sí pero habrás muerto dando testimonio del verdadero rey del mundo. Sí. Y él te reivindicará cuando resucites de los muertos. Mm. Creo que ahí hay algo. Eh, Lo que mencioné de la sabiduría para el mundo moderno es, para mí, como... Leo ese libro de Maquiavelo, se llama El Príncipe. Ah, sí, El Príncipe. Pero es... ¿Es Maquiavelo? No Maquiavélico. Maquiavelo, sí. Eh, Luego su sustantivo, su nombre, se convierte en adjetivo. Maquiavélico. Mm, Entonces lo dije mal. Pero... La Biblia está a la par de esas grandes contribuciones al pensamiento humano y su diagnóstico de la condición humana. Mm. Esencialmente es un diagnóstico de poder. Tiene que ver con el poder. Mm. Creo que eso es muy profundo. ¿Sí? No sé si te prestaste atención cuando resumías ese libro, mm. eh, pero es muy muy interesante y convincente y mm-hmm. relevante. Sí. Creo que este video presenta una oportunidad genial para servir a las personas para que vean la Biblia como una historia unificada y también para que vean que se trata de algo tan relevante. Sí, muy relevante. Tanto como el clima político en el que vivimos en este momento, Mm, mm, en el que está viviendo todo el mundo en este momento, mm,
0: y que ha existido desde hace mucho. En fin. Bueno, se puede ver que está al revés en que, ¿qué parece tener más sentido para un Estado-nación? Cuando las cosas se ponen difíciles, decimos, solo tenemos que protegernos. Mm Instintivamente, eso tiene mucho sentido. Mm. Y es muy difícil argumentar en contra de Mm ello.
1: Una pregunta que todos tienen en mente en este momento es, ¿qué significa usar el poder
0: de manera responsable? Sí, ¿qué significa usar el poder de un grupo organizado de personas? Ganar poder y luego soldarlo, usarlo. La Biblia habla mucho de eso uh-huh. y Jesús también. Y también. Toda la historia de Israel tiene que ver con eso. <risas> sí, es tanta sabiduría, lo cual es escandaloso. Uh-huh. Es un poco absurdo. En cierto modo, eh, pero por eso te mencioné ese libro.
1: También mm. es sabio. Pero también es sabio, mm-hmm. sí. Estábamos hablando de Los miserables de Víctor Hugo antes. Pero ya sabes, la bisagra de toda la trama es que a John Ball John se le muestra un acto escandaloso de generosidad totalmente irresponsable. Sí. Gracia y perdón. Me encanta eso. Generosidad <ríe> irresponsable. <ríe> sí. Y él no lo vive como un acto de amabilidad en el párrafo clásico que describe la respuesta de John Ball John. Mm. Él se escandaliza, se enoja. Porque sabe que si continúa siendo el mismo humano horrible, estará aún más condenado después de que se le mostró ese acto de amor y gracia.
0: Oh,
1: wow. Y entonces, es un párrafo increíble. Sí. Era como si le confrontaran cada parte de su ser y supiera que ese era el momento de vencer o ser vencido para siempre. Mm. Y entonces él elige dejar que eso lo transforme a él y a su visión uh-huh. y lo que va a hacer con el resto de su vida. Que fue es que... hermoso. Sí, así es. Es asombroso. sí Pero es eso. Es la forma en que Jesús redefine el poder en sus enseñanzas y su vida. Mm. Es escandalosa, pero también es sabia. Mm. Como si fuera, como él afirmó, la única forma de salir adelante <ríe> para cualquiera de nosotros. Mm. Y él la ofrece como sabiduría. Y luego viene el profesor de Stanford, (ríe) que escribe un libro y dice, ¿sabes? Las personas más poderosas de nuestro mundo son personas que terminan comportándose como Jesús.
0: Mira, eh, ya encontré de dónde es. Mm. La paradoja del poder. ¿Cómo ganamos y perdemos influencia? ¿Y quién lo escribió? Eh, Dacher Kellner. D-A-C-H-E-R. Profesor de psicología de... Ah, la Universidad de California en Berkeley. Ah, sí, usted Berkeley. Sí, y es director del Greater Good Science Center, uh-huh. el centro científico por el bien común. Hmm. Supongo que ahí es donde demuestra que no solo habla, sino que también hace algo al respecto. Uh-huh. Genial. Uh-huh. Sí, sí, es parte de la Universidad de California en Berkeley. ¿Cómo
1: supiste del libro?
0: Ah, estaba en una librería mirando libros y vi el título. Y me dije, ¿qué título tan interesante? <risa> me Luego encanta. empecé a ojearlo y me dije, sí. ¡esto es genial! Ese es un argumento
1: para apoyar a las librerías locales. <risa> sí. Vas a dar un paseo y no sabes con qué te vas a encontrar. Podría cambiar tu vida. <risa> Bien, eh, creo que ya le hemos dado en el clavo. Creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Mm. Desmenuzar la historia bíblica y los movimientos principales... Pero siguiendo el hilo unificador sobre... ¿El poder?
0: El gobierno y el poder, sí. Mm, Sí, nos aleja un poco de como que... ¿La Biblia no es sobre la salvación? Sí, sí totalmente. Es, estaba
1: pensando en eso. Eh, hace que se sienta menos como un tema religioso. <ríe> totalmente, y sí. más como una obra de filosofía Cierto. moral.
0: <ríe> sí, es refrescante en un sentido, uh-huh. pero es potencialmente problemático porque la Biblia es más que un libro de filosofía. Eso es verdad, sí, sí. Sí, hace una declaración sobre cómo es el mundo en realidad.
1: Tienes razón. No es una filosofía moral en términos de solo... Así es como debería ser. Es casi... Así es como básicamente eres incapaz de hacer lo que debería ser. Y aquí hay alguien que fue eso por ti y quiere ser la fuente de poder para que tú mismo te conviertas en eso. Y luego se vuelve místico. Sí, es un
0: buen punto. <risa> Entonces luego se vuelve religioso otra vez. Luego se vuelve religioso. <risa> bueno, ahí lo tienes. Es... No es sobre cómo tener un nuevo estado mental, mm. sino sobre cómo tener un encuentro personal con el Dios del universo. Exacto.
1: Algo sucedió... En la persona de Jesús sí. Y para entenderlo Necesitamos conocer esta historia mm. Cuando conocemos la historia Y que nos está guiando a Jesús Tenemos que Elegir Tomar la decisión De si vamos a conectarnos o no con ese Jesús Conectarnos con la fuente de su poder Y su poder de la resurrección Sí Tienes razón Siempre hay una elección que se nos presenta y que no podemos evitar, pero al mismo tiempo es un diagnóstico de estos problemas, de esta crisis de poder. Cierto. Es una contribución muy importante a las preguntas de nuestra época, a las ansiedades de nuestro tiempo.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Bible Project. Bible Project es una organización sin fines de lucro financiada por financiación colectiva. Hacemos videos y recursos que muestran cómo la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y que tiene profunda sabiduría para el mundo moderno. Puedes ver nuestros videos, son gratuitos y están en YouTube. YouTube.com/Bible Project Y todos nuestros recursos son gratuitos en nuestro sitio web, spa.bibleproject.com. Todo es gratis gracias a la generosidad de personas como tú que han apoyado este proyecto. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
1: Hola, soy Rubén Escobar de Ecuador. Soy un maestro de teología y hebreo bíblico, y los recursos de Bible Project han sido completamente beneficiosos para mis clases, y alumnos, debido a la profundidad con la que se abordan los temas bíblicos y lo didáctico de cada recurso expuesto en los videos, podcasts y estudios. Por ello comparto esta experiencia, porque creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y dar en nuestra página web spabibleproject.com. Muchas gracias.